0: Boto Disco Aí apresenta... Drops da Caveira. Episódio de hoje... A Psicodelia de Gilberto Gil. Versão Joseense... Caveira Records. Fala aí seus carnudos. Aqui é a Caveira. Começando mais um Boto Disco Aí. O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Onde eu vou trazer... Eu mesma de 2018 direto do túnel do tempo para falar do disco Frevo Rasgado do Gilberto Gil, que agora em maio, comemora seus 55 anos, em 2023. Bom, eu acho que é isso. É... Pode ligar a máquina mãozinha. Ai, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Vai logo, é só apertar o botão! Ai, 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 ai! Não se esqueçam de ativar o sininho e, e seguir a gente no Instagram! É, bota o disco aí! Está voltando pro tempo! é que vai <risos> Vamos falar sobre esse disco lindo e maravilhoso que completou 50 anos em 2018 E por que eu quero falar? Porque esse disco é muito especial, principalmente não somente pela carreira do Gil Mas também pela música brasileira Durante a viagem para Recife, Gil tinha abrido a cabeça, tipo... E tinha visto tanto a tradicional como a música de vanguarda do lugar Isso abriu a mente dele para a música dele se tornando um rascunho do movimento que viria em julho de 67 eu tinha participado da passeata contra a guitarra né? Sim. tinha lá Elis Regina que tinha convidado ele para fazer essa passeata como o Gil não podia negar porque ele tinha lançado seu primeiro disco e ela tinha gravado a música e ele tinha que ir lá como forma de gratidão mas Gil não estava gostando nada disso porque ele achava que aquilo não era certo mas tudo isso mudaria após Caetano Veloso mostrar o Sudden Peppers dos Beatles para ele isso abriu muito mais a cabeça do Gil do que ele queria ele sabia que podia juntar a música erudita a música pop o rock e também a banda de Caruaru que ele tinha visto em Recife ele pensou eu poderia transformar isso em uma música mais, uma música nova isso poderia mudar o sentido da música popular brasileira o primeiro passo foi tímido foi quando, no terceiro festival da música brasileira, onde os músicos iam para... e mostraram essas músicas para a TV ao vivo, cantando e defendendo uma música. Tinha prêmio, anteceta, tinha baia, tinha torcida organizada. Nesse caso, as pessoas não gostaram muito, porque Gil estava juntando o berimbau com o rock and roll dos mutantes. mas isso faria totalmente diferença no futuro. Pois Gil estava defendendo a música Domingo no Parque, mas por que isso incomodava tanta gente que aquilo não era nossa Nova, não era a Jovem Guarda, aquilo era algo novo que assustava os queridinhos dos terninhos alinhados e bonitinhos da MPB. Aquilo se chamaria Tropicaria. Um ano após a inovação, ele teria lançado esse disco. Não era tanta surpresa para o público, pois Gil já estava mostrando as mudanças, como o visual, a roupa, a arte, pop art dos discos e etc e tal. As performances que eles lá apareciam na televisão, eles até o um próprio programa, competia contra a da ex-Regina e também do, da Jovem Guarda. Além também que Caetano já tinha lançado seu primeiro disco, a cava foi feita pelo Antônio Dias e o Rogério Duarte. Gil está aparecendo aqui com um uniforme militar, que foi por David Brilzenk tendo cores fortes que remetessem às suas influências africanas a foto é bem inocente como dita e também tem um ar bem forte cores bem destacadas e na contra capa também assinada pelos mesmos fotógrafos aparecem várias fotos de Gil usando chapéu é, usando chapéu de couro e novamente a roupa militar do general mostrando vários dos estilos tanto mais tradicional como os modernos mas como ele conseguiu esse som tão... esse rock maluco, como ele gostava de chamar Após ser apresentado pelo Rogério Duprat, ele era o criado George Martin brasileiro Ele apresentou Os Mutantes para ele E viu que a banda era muito leve, divertida e debochada Tudo que ele achava que o movimento tinha e o disco também Além de ver que eles também tinham as influências dos Beatles E das outras bandas que ele achavam que estavam fazendo uma mudança radical no mundo tanto pelo som, tanto pela atitude Gil tinha conseguido tudo que ele queria, ou pelo menos ele estava imaginando ele conseguiu a variedade musical brasileira, também canções de improviso, influências dos Beatles denúncia, crítica política, louvor à cultura brasileira e também elementos religiosos chegando a falar em 14 de janeiro de 68 uma entrevista para Laís Castro da revista Intervalo As coisas que tem que ser ditas tem que ser ditas De uma forma com uma palavra ou 10 palavras A gente abre mão da letra curta às vezes para poder falar o que quer Ah, uma curiosidade Gil tinha lançado um compacto que havia quatro músicas Como Boca Grande, A Coisa Mais Linda Que Existe Questão de Ordem E a minha favorita A luta contra a luta ou a falência do café, acho que uma influência para o apanhador só que usaria coisas de percussão e sucata, parece até que Gil estava prevendo a música do futuro, ela entraria para o disco, mas infelizmente foi censurada, eu acho que é um pouco questionador né, o que, que vocês tinham falado no final do disco Gil? Você também põe drogas no seu café? <risos> é, os mutantes são demais, a música faz vários trocadilhos ao fundo TREATRILIDADE isso era uma grande influência dos mutantes que sempre brincavam não somente como música mas também quase usando uma novela radiofônica repetindo algum trecho fazendo uma brincadeira um trecho uma brincadeira por exemplo, quando mencionam brasões, que era a antiga banda que eu falei e era a Gal Costa Gil começa a gritar oh, iau! Oh, iau! como não pode ser uma das músicas favoritas minha? Ah, antes de começar o vídeo, não se esqueçam, dá o like e também se inscreve no canal. Vamos falar sobre o segundo disco do Gilberto Gil, Prêmio Rasgado. Bom, eu já falei demais, agora vamos para o nosso Faixa Faixa. Então, mostra disso disco aí. <música> Você, tremo rasgado, começa um disco bem carnavalesco menos de dois minutos, ela é escrita por Bruno Ferreira e Gil Tem genuinamente ritmo de Pernambuco E ela também mostra a nova proposta de Gil que Você poderia fazer outros sons também E mostra também, ó, essas novas influências como os metais e também os muitos sons festivos. Oh yeah! Agora vamos começar com o Coragem pra Suportar, que parece que foi uma música perdida no meio de. acho que digamos, rubber soul e revolver dos Beatles. Na minha opinião, ela começa bem indígena, com esses sons ao fundo, mas ela me lembra muito o som da guitarra de Petsy, né? Ela fala sobre os retirantes que tentam sobreviver ao sertão E também a coragem que eles precisam criar Se você não nasce com coragem, você se cria Coragem pra, coragem. pra super Isso que é um grito de desespero Domingo, posso dizer que é a música que é bem animada Parece que estão numa praça no Rio de Janeiro cantando sobre a alegria de passear no Rio Com esses corinhos, eles reforçam mais ainda o estilo dos Beatles Bem animada Poderíamos dizer, como sempre, os mutantes são os Beatles brasileiros então o Quarto Neto escreveu junto com o Gil Ele seria um dos fundadores da Tropicália E ele seria de grande importância para o movimento É uma mescla desse clube muito único do Gil Com o rock dos mutantes Posso dizer que é uma das músicas que eu mais gosto do disco Vai! É. Se essa aqui tá rindo o final não lembra você tem que rever seus conceitos, parça. Opa, Marginal 2 começa com outra parceria com o Torpáfio. Essa letra é muito como se fosse um grito sobre alegria desesperada naqueles tempos de ditadura militar. Mesmo que ainda não tinha atingido o AI-5 ainda, a gente já sentia aquilo. Gil queria mostrar que não é só os Estados Unidos ou a Inglaterra que estava preocupada. O Brasil também tinha desgraça. Não tem como dizer que não tem um aqui que eu não gosto desse disco. Pega a boca cabeludo é a música que foi trazida por Juan Arco e depois gravada por Gil. Um ano depois, gravada pelos Brasões, banda que acompanhava a João Costa e também o Tom Zé É um enorme improviso. Parece que a banda está muito. Muito em sintonia e se diverte muito Para de encher Essa música tem várias referências e curiosidades Eu posso contar isso em um outro vídeo Como essa que eles estavam falando para o diretor Quando acharam que os mutantes estavam saindo da linha com as brincadeiras Eles estavam fazendo uma provocação para ele Dizendo, para você de encher Noel, pare de encher as guitarras são divididas entre Sérgio Dias dos Mutantes e o Lenny Gordon, um dos maiores guitarristas da época da Tropicária. Na época diziam que Sérgio não era um bom guitarrista, então isso é literalmente uma provocação para o diretor da produção e para o público. Disseu é o Percurso Sinista que está na gravação, que também tocou no primeiro disco de Caetano Venoso. que também faz um discurso na gravação meio. ele pede pra fazer uma nessa agora deve ter a frase aqui embaixo essa música também poderia fazer parte do debut dos mutantes ela finaliza o um disco bem animada e esse é o lado A é yeah. Agora vamos para o Lado B Com influências indianas Ele falava isso todo dia Começa o Lado B É uma das músicas mais tristes do disco Vem como, como um soco no estômago Mostrando é uma crítica sobre os status quo da época Que você tinha que ser um jovem Já muito bem sucedido Hum, isso não parece familiar? Só que o mais triste é que ele acaba morrendo E ele só consegue essa dita status, essa fama, após sua morte Ah, eu queria dizer uma dentro. É, desculpa, Caetano, mas eu gosto muito mais desse disco que o seu de estreia Eu achei ele muito mais bonito e animado Gil regrava a procissão Que tem umas guitarras bem George Henry Lucianas Feitas por Serginho. Olha! Ela é uma junção estranha de música religiosa que bate de frente com um teor crítico do rock debochado no que que céu. Essa música mostra sobre a miséria nordestina. Se conecta com a crença religiosa Se você pensar bem, ela lembra Minha Menina, música que os mutantes tocariam no seu debut É um samba rock bem feito Nessa sequência vem a terna e psicodélica Lucia do Uma fantasia de um casal jovem e pobre Que pensa no seu futuro romântico A cena de cinema São quase duas da noite é como eu tinha dito, Gil que ia mostrar a diversidade nos seus discos, ao contrário de muitos que ficavam muito, musiquinha muito parecida com a outra. Você vê, agora já é mais orquestrada. Depois entra os metais Por isso que a tropical não podia ser dita de bossa Nova, Jovem Guarda Ou até mesmo Rock ou Pop Tá tudo misturado uhum. Pedra Roseira É uma ciranda bem triste me focar na percussão Nas estrofes e nos diferentes Instrumentos que dá boja ao refrão Essa instrumentação dos Me lembra muito alguma coisa Experimentada no primeiro Mas eu não lembro o que e o álbum acaba com a música que foi de pontapé para tudo isso: Domingo no Parque, uma das obras primas da música brasileira. Uma junção de berimbau o ritmo da roda de capoeira, um jogo de cantiga folclórica com o Rock dos Mutantes. A música fala sobre uma história de um amor muito louco que acaba em morte. A produção desse disco. É fantástica, clara e nas condições da época que foi gravado em quatro canais. É um absurdo de qualidade e ainda com os instrumentos que eram feitos pelo irmão mais velho do Sérgio e do Arnaldo. Era incrível como podia soar tão bem. Dizem que Gil estava super nervoso para subir no festival. E que tiveram que buscar ele para dar um banho A pergunta é Será que seria diferente a música brasileira Se Gil não tivesse subido no palco? Será que a Tupicária existiria? Nunca saberemos Porque realmente aconteceu Fica a nossa homenagem ao Gil Que fez aniversário no dia 26 de julho Espero que tenham gostado Desse presentinho E sempre lembre Bato Bata o disco